0: So, herzlich willkommen. Wir sind äh, wieder bei heute Abend. Wir sind wieder zu dritt. Und jetzt muss ich erstmal gleich ähm, in die digitale Lehre hinausfragen. Reinhold, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Okay.
2: In meinem Südsee-Zimmer alleine.
0: Okay, Michael, bist du da? <lacht>
2: ich bin auch da. Ähm, kein Südsee-Zimmer, aber ein wunderschönes, riesiges Schlafzimmer. Ich ja, liege, wie gesagt, voll bekleidet auf dem Bett und bin gespannt auf die Fragen, die jetzt demnächst eingehen.
0: Ah, deine Stimme hat auch schon so einen ganz leichten Schlafzimmer untergelegt.
2: <lacht> so so okay, dann bin ich
0: nicht. So ja, Nein, ich finde das gut, weil heute ist ja. nämlich unser Motto äh, Alles kann, nichts muss. Ähm, zweiter Teil der einsamen Herzen, bei der einsamen Herzen-Edition. Und ähm, heute ist ähm, das Thema, bzw. der Modus Anarchie. Ähm, heute wird alles ganz anders gemacht. Äh, das war eine Idee von dir, Michael, letztes Mal. Ähm, so einfach, um so ein bisschen uns selber auch als etwas vergnüglicher zu gestalten. Deswegen genau. ähm, werden wir heute, oder haben wir uns kein Thema überlegt, über über das wir sprechen möchten. Die Themen kommen aus der ähm, Dunkelkammer sozusagen. Also einer meiner engsten Freunde ähm, Moritz, ähm, der uns weder sieht noch hört, aber quasi auf einem digitalen äh, Medium mehr oder weniger zugeschaltet ist, wird uns ähm, Themenvorschläge schicken oder Anregungen. Ähm, Super. Und wir müssen dann oder können dann darauf reagieren. Oder wir können auch skippen. Ich weiß nicht, vielleicht können wir so einen sagen. Wir haben so einen Joker, dass wir äh, eins skippen, wenn wir sagen, äh, das soll, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja. Ähm, genau. Uns
2: fällt schon was ein.
0: Genau. Und ähm, das wird jetzt uns die ganze Folge über begleiten. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber zum Anfang können wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen erzählen, jeder, wie es ähm, so geht gerade. Weil wir sind ja immer noch in tiefsten Corona-Zeiten. Mhm. Reinhold, wie geht dir? Äh, äh,
1: das bringt mich gerade drauf, äh, was wir eigentlich anhaben. Ich zum Beispiel habe tatsächlich eine Pyjama-Hose und ein T-Shirt. So würde ich nie in der Öffentlichkeit rumlaufen. Aber zu Hause ziehe ich das jetzt voll durch. Und sogar wenn meine äh, Studenten mit, äh, mit Microsoft Teams da mit mir chatten, was sie jetzt äh, mehrfach die Woche tun, dann lasse ich mir mein Pyjama an. Da und bin ich oben, ganz, äh, krass. Obenrum Pyjama-Jacke. Jetzt gerade nur t shirt so. Aber da habe ich dann so eine Pyjama-Jacke.
2: Wobei man Und ja, Japanische. die Pyjama-Jacke ist ja derzeit auch in Fashion. Das heißt, man kann ja auch ähm, rausgehen mit der Pyjama-Jacke, ohne negativ aufzufallen, ja. weil es ist einfach äh, hm. zurzeit angesagt. Also da muss ihr nichts denken. Ja. Also es ist doch kein Zufall bei mir natürlich. Eben, ich denke auch dass <lacht> das. Das ja. alles Absicht. Ja.
0: Also ich glaube, genau. mein Corona-Outfit wird so der Bademantel. Bin ich eh <lacht> großer Fan. Ähm, ich könnte so mein ganzes Leben nur im Bademantel verbringen. Und äh, ja, allerdings ähm, habe ich keinen schönen, deswegen habe ich jetzt ein paar bestellt. Die trudeln jetzt gerade alle nach und nach ein. Ähm, ich halte mich auf dem Laufenden. Mhm. <lacht> Michael, bei, mir ist
2: total, bei mir ist es ziemlich langweilig. Ähm, Jeans, äh, blaue Jeans, blaue Socken, blaues Hemd und ähm, ja, also nichts Besonderes eigentlich. Ich bin ganz seriös gekleidet im Grunde. Michael,
1: für uns gäbe es ja den Hausmantel. Da hat mir ja. eine Freundin erzählt... Äh, Kennst du diese Marke noch Herr von Eden, so in ja, Berlin? Natürlich. Und ja, die haben auch, anscheinend sehr gute Hausmäntel.
2: Ja. Ah, ja, okay. Also, ein Hausmantel, ist doch auch auch Entschuldigung,
0: ein Hausmantel ist doch auch ein Bademantel. Nur halt so ein bisschen, bisschen so Hue-Herbner-mäßig.
2: Ah, ah, ja, ein, so ja. ein Hausmantel <lacht> wird wahrscheinlich auch preislich nicht in die Kategorie Bademantel fallen, weil die sind meistens aus feiner Seide gemacht, noch mit so einem mhm. bestimmten Kragen und so weiter. Also, äh, Hausmantel ist schon was, was man natürlich auch den ganzen Tag tragen kann. Also Theoretisch könnte man sogar zum Bäcker gehen mit dem Hausmantel, ja. weil es einfach ein Kleidungsstück ist ist, das ähm, sofort zeigt, dass man also geschmackssicher ist und auch, dass man aber auch Zeit hat, weil man im Prinzip mit dem Hausmantel ja zeigt, dass man, ähm, dass man den ganzen Tag ähm, auch in der, in der in einer Morgenstimmung verbringen kann, den Abend dann auch sozusagen. Ja. Deswegen, Hugh, Hausmantel, Hugh ja, genau, ja Hugh Heffner, eben, genau. <lacht> man ist umgeben von äh, hübschen Menschen und ähm, nicht ja. immer, man kann auch ganz alleine mit dem Hausmantel durch die Gewölbe schreiten.
0: Interessant, weil ich glaube, nämlich alleine im Hausmantel wird es eher so ein bisschen traurig und deprimierend, was den Hausmantel dann glamorous macht, sind dann wahrscheinlich hm. wirklich, dass man ihn einfach in Gesellschaft trägt, dann wird es nämlich exzentrisch. Ja. Es ist okay. so ein kleiner, kleiner Unterschied, ja. glaube ich.
2: Ja, falls wir mal einen äh, Videopodcast machen, dann könnten wir uns ja überlegen, ob wir dann nicht genau. den Hausmantel antreten. So ist ich es nicht.
1: Bei mir, um die
2: Ecke wohnt, ja.
1: bei mir um die Ecke wohnt so ein Student, würde ich sagen, der ist vielleicht so 24 oder sowas, und der geht jeden Tag, jetzt so, wo die Ausgangssperre war, geht er jeden Tag bei mir so also am Küchenfenster vorbei und <lacht> telefoniert dabei und trägt Aha. immer seinen Bademantel, so dass Aha. ihn aber alle sehen, die in den Häusern hier Aha. wohnen. Er macht das ja. schon zu einer... Er äh, ja. kommuniziert sein Mantelbastel. Ja, das ist halt durch Corona,
2: durch Corona verändern sich auch die, die Alltagsgewohnheiten natürlich. Also auch Bekleidungsstile und so weiter, das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Ähm, es geht nur noch darum, was man digital ähm, bringt, <lacht> sofern ja. man nicht irgendwo äh, in einem Videochat ist oder so.
0: Glaubt ihr denn, das ähm, sollte jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr Normalität einkehren? Das heißt, man kann sich mit Freunden treffen, man kann rausgehen, man arbeitet nicht mehr von zu Hause aus, dass dann so mh, die Leute total ausgehungert sind, jetzt durch diese wochenlangen ähm, ja, dieses nicht stylen, nicht schön anziehen können, dass jetzt alle voll ausflippen und durchdrehen und sich jetzt mega krass aufbrezeln und ähm, weiß ich nicht, oder sind jetzt alle, decken alle so, naja, ist doch gar nicht so schlimm, wenn ich mir nur alle zwei Wochen die Haare wasche, das geht ja schon irgendwie ähm, und ungeschminkt finde ich mich eigentlich auch ganz gut, passt schon, was, was glaubt ihr, in welche Richtung geht's?
2: Also ähm, ich war, bin eben gerade im Auto unterwegs gewesen und habe vier Mädchen auf Rädern gesehen, muss auch wirklich sagen Teenager-Mädchen, die wahnsinnig klasse angezogen waren, sodass meine Frau Britta sofort ihr äh, Handy gezückt hat und die fotografiert hat, weil die also super ausgesehen haben, mit Overknees, aber Hotpants, ein Riesenhut und so weiter. Ich habe schon das Gefühl, dass viele sich jetzt ganz besonders toll anziehen wollen, dass sie einfach zeigen wollen, ähm, ich bin jetzt raus aus meinen Jogginghosen und so weiter. Ähm, also Ich ähm, glaube, dass, dass gerade die Jüngeren wahnsinnige Lust haben, einfach rauszugehen und andere zu treffen mhm. und endlich wieder so Normalität einkehren zu lassen, was vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass sie sich auch einfach nicht so gefährdet fühl fühlen und deswegen halt, ja, also ähm, sich auch noch mehr trauen ohne Maske. Jetzt mal auf dem Rad braucht man ja ohnehin keine, aber einfach sich wieder zu treffen im engeren Kreis.
1: Michael, ich gebe dir recht, ich glaube die Jüngeren vor allem, die werden ja. eher sich Mühe geben, wenn sie jetzt rausgehen. Das beobachte ich auch nämlich schon bei so Nachbarn und meine Studenten, die treffe ich ja nächste Woche wieder, da werde ich ja. auch mal genauer anschauen, ob sie stärker geschminkt sind oder so. Mhm. Aber bei den Älteren kann ich mir auch vorstellen, dass es ein bisschen eine Verhaltensänderung gibt, dass die Älteren vielleicht eher wieder so, so okay, das war jetzt eigentlich ganz gemütlich und ich muss jetzt nicht gleich übertreiben drauf. Ja.
2: Glaube also, ich auch.
0: Ja, Ich bin jetzt ja vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu den Älteren gehöre, wahrscheinlich im Vergleich zu deinen Schülern schon, Reinhold. Ähm, bei mir ist nämlich in der Tat... Das ist die
2: goldene Mitte.
0: Genau. ja schon auf dieser Effekt eingetreten. Also ich hatte gestern, ähm, also meine Ausstellung, ich hatte eine Kunstausstellung ähm, laufend, als ähm, die Museen geschlossen wurden, Corona-bedingt, ähm, was sehr schade war und ist natürlich. Äh, aber trotzdem gab es dann gestern ähm, zu dieser Ausstellung ein Live-Video-Interview, äh, zu dem ich mich seit vielen Wochen das erste Mal wieder geschminkt habe.
2: Und ich muss sagen, du sahst super hübsch aus.
0: Dankeschön. Und, ähm, okay. Ja,
2: also äh, da hat man eben auch gemerkt, äh, dass es einfach schon was anderes ist, ob man jemanden einfach sieht jetzt oder nicht sieht. Also das macht schon einen ziemlichen Unterschied auch. Ähm, ja. Und ähm, deswegen ja, mich, ist das auch toll ganz, rübergekommen. Ja, ja, aber, lass, äh, lass mich noch ganz den äh, genau. ja,
0: ja. Gedanken zu Ende. Ähm, und zwar kam mir das dann aber sehr fremd vor und ähm, ich habe gemerkt, ich fühle mich. Also man muss dazu sagen, ich sehe gerade super aus. Ja, also ich bin in der Form meines Lebens, weil ich okay. mega viel Sport mache, ich bin total braun gebrannt, als wäre ich irgendwie drei Wochen auf Ibiza gewesen, völlig absurd und was mich richtig nervt, ist, dass es niemand sieht. Ja? ja, ich sehe
2: ja. ja, Ich habe es ja gesehen, immerhin. Wegen der Tonqualität haben wir jetzt die Videokameras okay.
1: ausgemacht.
0: Ja. Jetzt verpasst
1: ja. wir da was. Mist. Ja. Vielleicht nach dem okay. Podcast machen wir die ja. nochmal an.
0: Nein, nein, ich meinte schon so in real life. So, ne? mhm. Also halt, ähm, ja. also auch irgendwie sich halt dann super anziehen und herrichten. Und, mhm. ähm, ah, ich glaube, unser erstes Thema ja.
2: ist gerade
0: gekommen. Oh, das erste
2: da ist Thema krass. ist gerade gekommen.
0: Okay, wer von euch möchte vorlesen?
2: Ähm, der Reinhold liest vor. Ich? Äh, äh, also,
1: apropos Anarchie. Äh, die wohl sowieso beste deutsche Punkband Eisenpimmel sang einst Füße hoch, Fernsehen an, Arsch lecken. Die Stay-the-fuck-at-home-Zeit sich endlich anarchistisch gehen lassen oder an yoga Sprachkurs
2: selbstoptimierungsphase Anarchisch gehen lassen. Aber der ah. also, Unterschied das ist gering. Ja. Mhm. Okay, also, mhm.
0: okay, also äh, McKay, du bist sich gehen lassen. Äh, ich bin ja anscheinend eher Yoga-Selbstoptimierungsphase, wie ja schon gesagt, mit dem Sport. Reinhold, auch wo bist du?
1: Ja, ich, mu ich muss gerade überlegen. Also dieses Punk-Anarchische, äh, wenn ich jetzt kein Publikum habe, fällt mir das schwer. Äh, ich kann das eher mit Publikum. Ähm, deswegen mhm. bin ich. Also ich bin auf jeden Fall nicht Selbstoptimierung, ich bin eher so äh, autistische Männerspielchen, wie immer. Wenn ich, äh, also deshalb, äh, ich mache zwar ab und zu so komische Rückengymnastik mit so einem YouTube-Video, äh, wenn ich meine Freundin überredet, aber das mache ich äh, nur jeden dritten Tag. Und ich habe zwei Kilo zugenommen. Also deswegen.
2: Hm. Ich übrigens auch. Aus, äh, nicht anarchistisch, aber auch nicht Sprachkursoptimierung. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin. Es muss wohl ein alter Ego gewesen sein, von dem ich irgendwie nichts weiß. Aber Im Grunde geht es wohl darum, dass ich dachte, das war auch, glaube ich, so am Anfang der Corona-Zeit noch, dass ich dachte, ich will mal gerne über eine Art von Gesetzlosigkeit reden, die trotzdem akzeptabel ist. Weil eigentlich bin ich ja jemand, der Gesetze schon richtig findet und Einschränkungen im Verhältnis zu anderen sehr gut findet. Also was jetzt zum Beispiel die, ähm, diese ganzen äh, Kontaktsperren angeht, war ich ein großer Befürworter und habe erst heute im Spiel wieder einen Artikel gelesen, wo die Städte New York und Hongkong gegenübergestellt wurden und man gesehen hat, dass halt Hongkong, die schon die erste SARS-Welle überstanden haben 2003, dass die wahnsinnig wenig Fälle und auch wenig Todesfälle hatten, obwohl die Stadt genauso groß und dicht bewohnt ist und sogar noch nahe an China und New York aufgrund eines Mega-Chaos, schlechter Gesundheitsversorgung, vor allem ähm, äh, keine Testung und so weiter, sehr stark und schlimm betroffen war. Und es gibt ja immer noch genügend Leute, die anzweifeln, dass diese Kontaktsperren überhaupt einen Sinn hatten. Also die Bildmacht heute auf mit, äh, war alles Blödsinn, sieben oder acht äh, wichtige Deutsche erklären, warum das äh, nichts gebracht hat und uns alle in, in den Ruin stürzen wird wirtschaftlich. Aber ich bin jemand, der in dieser Beziehung überhaupt keine anarchischen äh, mhm. Gedanken hatte. Mhm. Ja? Mhm.
0: Also ich habe ja schon, ähm, glaube ich, bei unserem letzten Podcast auch ein bisschen... Ähm, angemahnt, äh, dass es da auch vielleicht andere Stimmen gibt, die man hören sollte, also dass man auch ähm, dass vielleicht also teilweise diesen Eingriff in die Grundrechte kritisch sehen sollte. Ähm, das finde ich auch immer noch. Mittlerweile gibt es ja auch mehr Stimmen dazu, die sind aber so dermaßen unsympathisch und schrecklich, also diese Aussagen, die da getroffen werden, dass ich damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben möchte. Also was mir gerade so ein bisschen fehlt, sind so ähm, vernünftige, fundierte Stimmen, ähm, die so die verschiedenen Maßnahmen und auch die, die jetzt noch bestehen oder ergriffen werden, äh, sich damit kritisch auseinandersetzt. Ja, aber bitte ohne irgendwelche Verschwörungstheorien und irgendwie, äh, irgendwie ja, so wir müssen ja alle sterben äh, oder mhm. solche Sachen, äh, uf, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, tendenziell würde ich aber schon sagen, dass es mich erschreckt hat, äh, wie, wie schnell das akzeptiert wurde, ähm, und mit wie viel Applaus diese, diese ähm, massive Einschränkung der Grundrechte äh, einhergegangen ist. Also, das war für, das hat mich vielleicht in meiner kleinen Punk-, Punkerseele. Ähm, mhm. Hat mich so hat mich erschüttert. ja. Das war erstmal schwierig für mich zu verarbeiten.
1: Ja, ich denke, auch mit so politischen Kriterien tut man sich da einfach ein bisschen schwer. Und das sieht man auch, dass sozusagen jetzt die Rechten und die Linken sich so auf diese, der Staat wird übergriffig Sache kaprizieren und dann die Verschwörungstheorien gut finden. Das ist natürlich doof. Aber wenn man zum Beispiel so Punk nimmt, Punk hatte ja zum Beispiel auch die, so einen Satz, der hieß: Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das, das ist kein Punk. Zu das Corona ist nicht nicht. Punk.
2: Entschuldigung, nee, so da muss Kunt, ich ganz kurz das sagen, scherben, oder? Genau, ja. da, das ist aus den frühen 70er Jahren, also ein 1971, 1972. Mhm. aber man kann, sozusagen, man kann sagen, dass das schon Vorläufer, also anarchistische Vorläufer Fotopank. eigentlich, genau ähm, äh, waren und, und äh, die Punks sich auf solche Sätze bezogen haben, das stimmt.
1: Mhm. Weil zum Beispiel Füße hoch, Fernsehen an und Arsch lecken. gut, da gab es natürlich schon so äh, Saufen, Fernsehen und Ficken, glaube ich, war Ja,
2: T-Shirt. <lacht> äh, äh. Ja, alles, was nicht politisch korrekt ist, wurde damals von den Punks ja auch schon ähm, in den Mittelpunkt gestellt. Also sich anspucken gegenseitig, mhm. zum Beispiel bei Konzerten, sich Bier auf über den Kopf schütten oder den Leuten, die auf der Bühne sind die Haare gelb, grün und türkis und pink färben, sich Ratten auf die Schulter setzen oder was weiß ich Nadeln durch die Backe ziehen. Möglichst halt einfach nicht so sein wie der Spießer, der ähm, irgendwie Versicherungen verkauft. wenn also genau. es war so eine
1: Aber gegen den Spießer ging, haben wir natürlich das Problem, wenn man nicht so richtig raus kann, Funktioniert hm. das ja alles nicht. Ja, das stimmt. Äh, ja aber deswegen, deswegen die Punks
2: würden, würden auch scheißen, wahrscheinlich, glaube ich, auf diese Regeln und würden einfach sagen, weißt du was, leck mich oder so. Und ähm, ja. da waren kennt, auch viele. Kennt dabei. ihr denn noch Punks? Ja.
0: Also, weil wir jetzt so die, die Punks machen, das sind das. Kennt ihr einen Punk?
2: Ja, oder, im oder Prinzip Punk -Punk? Nur, ja, nur welche, die ähm, also ich so kenne welche Ebene wenig, also die noch so aussehen auf keinen Fall, aber natürlich sehe ich manchmal irgendwie mhm. so mit Gehwägelchen ähm, äh, alte Punker durch die Stadt äh, gehen, die halt irgendwo am Ende ihres Lebens sind, ähm im Grunde war ja die Losung des Punk No Future und das hat sich auch bei vielen bestätigt. Das heißt, die sind auch alle relativ oder viele, die ich kenne jetzt, ja. sind eh früh gestorben oder halt verarmt oder Alkoholiker oder irgendwie sowas. Genau. Also es gibt aber auch ein paar gestorben. Der Lebra lebt noch. Genau, der Lebra. Es gibt schon noch so ein paar, die äh, auch noch das tatsächlich so leben auf ihre Art. Die sehen jetzt nicht mehr so aus, aber man würde auf jeden Fall sagen, die leben das noch so also ohne ohne es so zu symbolisieren optisch.
0: ja. Okay. Ja, gut. Ähm, aber grundsätzlich äh, seid ihr, habt ihr euch eher ein bisschen gehen lassen jetzt in der Zeit?
2: Nee, eben nicht. Das wollte ich eben sagen, nur um es kurz zu sagen. Also das Anarchische war bei mir, dieses Thema war bei mir darauf bezogen, ob, man, ähm, ob es nicht eine Form gibt, die eben nicht immer so an Regularien gebunden ist, sondern ein, eine, eine freie Form, die über bestimmte Begrenzungen hinausgeht und aufgrund der Freiwilligkeit es einfach schafft, dass man den Raum der anderen irgendwie respektiert und in diesem mhm. lebt. Und ähm, das war ja, glaube ich, auch so eine alte Hippie-Idee, die überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich weiß also von der Generation, die noch mal älter ist als ich, dass im Prinzip die Hippie-Generation mit eine der schlimmsten war, was solche Dinge angeht. Sie war sehr patriarchal. Wir warten auf das Thema. Und
1: wenn uns ja. nichts einfällt, reden wir noch weiter über äh, so Punk-Bands und ihre, ja, oder ihre, oder, ihre oder, Vorgaben. Äh, noch mal ah, da ist es schon. Jetzt haben wir es. Ah,
0: oh ich oh okay, Julika okay. Max,
1: du du mal lesen. okay. Ja.
0: ich lese vor. Ähm, der schnelle Münchner Dreisprung. Erstens, was? Okay, warte, ich lese es mir mal kurz erstmal vorher schnell durch, bitte, bitte. Ach so, ah, okay, so ganz schnell drei Fragen zu München.
2: Kannst du noch mal sagen, Judika, damit man da reinschneiden kann? Ja. Wir haben jetzt gerade das neue Thema bekommen, vielleicht dann, dann, dann ist es besser, oder? oder?
0: Also wir haben jetzt gerade in diesem Moment das neue Thema erhalten. Und zwar ist es, glaube ich, so eine Art Schnellfragerunde. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt genau verstehe. Aber gut, das ist ja auch die Herausforderung dieser Folge. Was, was? Ich verstehe es einfach nicht. Okay, also ich lese es mal schnell vor. Ich, ich schreibe es, glaube ich, gleich mal. Ich soll es nicht gar so kryptisch machen. Also hier steht... Der schnelle Münchner Dreisprung, Doppelpunkt. Erstens, München, Donnerstag, 1945, Prä-Corona-Zeit. Ich will, dass der Abend in Anarchie endet. Logisch, dass ich in diesen Laden gehe.
2: Ah, Und jetzt okay. geht es darum, in welchen das, Laden ah, gehen ja, ja. wir.
0: Mhm. Ah, okay, verstehe. Okay. Das können
2: wir ja gleich mal, machen wir es hintereinander, oder?
1: Wollen wir ja. Das gleich mal ja. Machen? ja. In welchen ja.
0: Laden ja.
2: gehst
1: du, Michael, zum Beispiel? <lacht>
2: Prä-Corona-Zeit, das ist natürlich ähm, nicht sehr präzise formuliert. Das hängt jetzt davon ab, ähm, äh, in welcher Zeit es gedacht ist. Prä-Corona-Zeit für mich vielleicht, ähm, weiß ich nicht, äh, würde ich wahrscheinlich ins Größenwahn gehen, der in der Glänzestraße in den 80er-Jahren. Und wenn ich aber jetzt in der neueren Zeit gehen würde, Abend in Anarchie, dann würde ich vielleicht doch ins Bravo gehen, das gehört einem Freund von mir. Und ähm, da hm könnte es sein, da man Getränke billig bekommt, dass der Abend in Anarchie endet? Vielleicht.
0: Äh, bei mir wäre es, glaube ich, eine Veranstaltung, also das, ähm, der übliche Verlauf eines anarchischen Katastrophenabends, wäre erstmal gesittet, anfangen mit einer Ausstellungseröffnung irgendwie im Akademieumfeld, äh, dann natürlich ganz klassisch danach in die Königsquelle, nee, nicht die Aha. Königsquelle, Nein, nicht die Königsquelle. Ah, wie heißt das andere, nee, ins ähm, äh, Nee, 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 da bei der Akademie um die Ecke. Ähm, heißt das heißt, heißt, heißt Prinzregentenstüberl? Prinz Nein, wie heißt es denn? Jetzt fällt es mir nicht ein.
2: Wo meinst du in der Georgenstraße oder wo? Nee.
0: Ähm, um die Ecke von der Akademie so ein winziger Laden. Das ist so quasi. Gott, ich bin wahrscheinlich schon so lange da nicht mehr gewesen, dass ich es nicht mehr mhm. weiß. Okay, also eine völlig ähm, merkwürdige Kneipe, betrieben von einer alten Frau. Nebendran ist auch noch so ein äh, Getränkemarkt. Ähm, der auch irgendwie bis Mitternacht auf hat.
2: Was Welche Straße denn?
0: Ähm, was ist das denn? Das dürfte... Äh
2: also ein Stüberl ist es ein da Stüberl hier. Ist ein, ein Stüberl in Schwabing in genau. der Nähe von der Kunsthalle. Genau. Da kann er jetzt immer... wieder losziehen und suchen.
0: Genau. Und <lacht> das ist, ähm, das war völliger Exzess gewesen. Ähm, also mit so Histriolischen ähm, äh, Akademieprofessoren, die dann auf den Tischen rumspringen, sich die Hose runterziehen und oh. ähm, äh, schreien. Kippen,
2: die haben bei Kippenberger gelernt. Mhm. Der hat und, das immer gemacht.
0: Äh, das wäre so, äh, das wäre so ein Abend, den ich vielleicht mal so verbracht habe in der Vergangenheit. Ähm, genau. Reinhold?
1: Ja, bei mir ist es einfach, weil in allen extremen Situationen in meinem Leben gehe ich immer ins Bader Kaffee. Also das ist völlig klar. Das ist mein Move. Äh, Gott sei Dank gibt es es noch. Jetzt hoffen wir, mal, dass sie auch die Krise überstehen.
2: Genau. Man kann ja genau. Spenden. Dann wäre man eigentlich mit das der ersten, ersten ja, Kasse fertig. Jetzt kommt der zweite. Ja, ganz kurz hm, würde hm. ich noch dazu sagen: äh, Fürs Bader kann man Kaffee Bader kann man spenden, wenn man Kaffee Bader in Facebook eingibt, dann haben die eigentlich täglich äh, immer irgendwelche t da, die sie da auch zeigen. Oder sie legen Kassetten von unserem guten kürzlich verstorbenen Freund Bernd Hartweg auf mhm. oder sowas. Und dann kann man fürs Spada auch spenden. Ähm, die brauchen das dringend oder man holt sich dort das Essen, ähm, was auch ganz lecker ist um, im Vergleich zu früher. Also Spada muss unbedingt äh, unterstützt werden.
1: Guter Tipp. Muss ich mir jetzt noch mal anschauen, weil ich habe nur einmal so ein Konzert dort gesehen auch mhm. vom Ritchie äh, mit so zwei Freunden. Okay. Ja. Das war auch so ein Livestream aus dem Bader. Ne? Ja. Mhm. So, dann kommen wir eigentlich zur zweiten, zum zweiten Teil der dreiteiligen Frage. Das war dann, mhm. ein typischer Geruch meiner Münchner Kindheit.
0: Ah, ich glaube, es ist, es ist das Kurfürstenstüber. Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal ja, kurz... Ja, jetzt. Äh, ah,
2: in der Kurfürstenstraße, ja klar. Ja, äh, ja. Jetzt, jetzt, jetzt natürlich. Ja. Ja, okay, ja.
0: genau. So, Kurfürstenstüber. Okay, gut. Ähm, Reinhard, siehst du die zweite Frage also,
1: vor? Na, jetzt kommt ein typischer Geruch meiner Münchner Kindheit. Magst du gleich anfangen, Julika? Ein typischer Geruch meiner sein. Münchner Kindheit. Jetzt
0: muss man dazu sagen, okay, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt da, etwas zu gestehen. Ich bin ja gar nicht in München aufgewachsen. Ich auch nicht. Ähm, ich ja schon. <lacht> ja, also ja, das eben. heißt leider, ähm, aber ich hatte eine sehr gute Freundin, ähm, die ich schon seit Geburt ankannte, die hat mit ihrer Mutter in der Klenzestraße gewohnt, direkt über dem Café Größenbahn. Ähm, und... Was, also das ist jetzt keine Geruchserinnerung, aber ich weiß, dass ich es immer so toll fand, wenn ich bei ihr übernachtet habe. Es war auch eine wunderschöne Altbauwohnung mit riesigen Fenstern im ersten Stock, glaube ich. Und äh, dieses orange Licht von den Straßenlaternen, das ich natürlich aus dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, so nicht kannte. Das hat mich wahnsinnig berührt und ich habe das immer als so ähm, was unheimlich Besonderes erlebt. Also das war für mich wie die große Welt und wie so, ein, wie so ein Zauber. Und dieses Orange, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt so noch gibt, ich äh, war, hatte mal eine Beziehung mit einem, der hat da gleich um die Ecke gewohnt und bei dem war das gleiche Licht. Das scheint so ein bisschen, ja. äh, also ich glaube mittlerweile haben sie, haben sie ähm, die Lichter ausgetauscht, aber mittlerweile ist es ist ein es, ähm, kälteres Licht. Aber das hat mich total berührt und erinnert. Und das ist so für mich so, äh, meine, eine der frühesten Erinnerungen, die ich an München habe.
2: Mhm. Mhm. Cool. Cool. Ähm, also, ich, da, okay. sehr, wer, wer macht weiter? Sehr ja, sehr ich Reaktion, äh, danke. <lacht> <lacht> ich, ich hab, bin ja auch nicht in München aufgewachsen, sondern erst vor. Ich in diversen Jahrzehnten nach München gezogen, deswegen habe ich jetzt eigentlich keinen typischen Geruch, weil wenn mich jemand fragen würde, was ist der typische Geruch, an den du dich erinnerst in Paris, dann weiß ich das zum Beispiel sofort, da geht man in die U-Bahn, man hat diesen Ölgeruch der U-Bahnen. Die sind ja uralte u bahn das, das habe ich sofort in der Nase, weiß ich sofort, ich bin in Paris. Wenn ich jetzt sagen müsste, wann bin ich in München? Schwierig. Ich habe mal eine Zeit im Westend gewohnt, in der Westendstraße ganz am Anfang da oben äh, und ähm, muss sagen, da habe ich nicht so gerne gewohnt, aber man hatte immer den Geruch vom Augustiner, mhm. von, äh, Augustiner ja, äh, Brauerei, ja. der ist immer vorbeigezogen am Fenster. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt ist Zeit, jetzt könnte ich mir einen Augustiner holen. Also das wäre so ein Geruch, den ich jetzt mit München und mit frühem München für mich verbinde.
0: Das finde ich total interessant, weil ich bin da ja, ich wohne ja in der Gegend und bin da ähm, oft unterwegs und ich frage mich <lacht> immer, weil da sind ja wirklich schöne Häuser ringsrum und ich frage ja. mich, wie ist es da zu wohnen, wenn man hm. immer diesen Geruch in der Nase hat?
2: Ja, das ist das eine. Das andere ist auch, als ich da gewohnt habe, war das echt noch eine ziemlich runtergekommene Gegend und ich hatte so ein Außenklo, das irgendwo auf halber... Ich bin zum nächsten Stock war. War eine wahnsinnig billige Wohnung, hat 170 Mark gekostet. Man kann sich es auch eigentlich nicht mehr vorstellen. Mit drei kleinen Zimmern. Es war super toll und ich habe es eingerichtet mit ähm, drei Neonröhren und so Kästen, die ich bei äh, irgend so einem Möbelding geklaut habe, die unten rumlagen. Und dann äh, kam mal einer und wollte die Fernsehgebühren von mir. Die hatte ich damals gleich nicht bezahlt. Der kam dann rein, hat die drei Neonröhren gesehen und hat gesagt: Okay, ich gehe wieder so ungefähr. <lacht> Der hat kein Geld. Es war aber super angesagt damals, so äh, eingerichtet zu sein. Wollte nur sagen. Also ähm, ich glaube. Da, dieses Viertel hat sich zu 100 Prozent verändert und ist jetzt wirklich eigentlich sehr angenehm. Da gibt es ja auch ein Lokal, das heißt glaube ich Dackel oder sowas. Ähm, ja, 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 der,
0: der schwarze genau, Dackel.
2: der schwarze Dackel. Da war ich auch mhm. mal, das hat mir sehr gut gefallen, gute Musik und, und da ist auch das Atom äh, nicht Atomic das äh, vom, vom Blau. Äh, äh, sagst du es mir, Reinhold? Der äh, Blau, Kilombo. Kilombo. Kilombo, genau, die ist mhm. ja hingezogen und sowas. Es ist ein, ein, ein nettes Viertel. des ziemlich angenehm ist. Also ich würde dort wahrscheinlich heutzutage ganz gern wohnen, wobei immer, ich musste immer den äh, m, Hauptbahnhof überwinden zur Stadt, das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Hm.
0: Reinhold, hattest du schon, nee, du hattest noch nichts gesagt. Ja, zum gut gut. Nein, ich habe ein bisschen
2: nachgedacht mhm. gerade. Also mhm. bei mir ist natürlich schon so,
1: meine Kindheit war ja erst in der Münchner Innenstadt, also äh, Tor, dann Obergiesing und später ab zehn dann Neubiberg. Aber ich hatte eben schon so mit 7, 8 ein einen, ein Fesselflugzeug, das war, da braucht man keine Fernsteuerung, sondern das war ein Flugzeug, was mit zwei Schnüren im Kreis geflogen ist. Und im Griff konnte man das auch auf und absteuern. Und das war mit dem Benzinmotor oder mit dem Benzinölgemisch. Funktioniert hat. super gefährlich, musste man so, so anwerfen. Da hat mir erst noch mein älterer Freund geholfen und so weiter. Und dann, also dieser Geruch von diesen Benzinmotoren, die brutal laut waren, ganz kleine Mini-Motoren. Und die haben so stark gerochen, so Rizinusölartig, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben sollte, also nicht wie normales Benzin. Und das ist der Geruch meiner Kindheit. Später dann ein ferngesteuerter Buggy, also ein VW-Buggy in Metallic Blau, habe ich selber lackiert, und der hatte eben auch einen Benzinmotor, der hat auch wieder so gerochen.
2: Also um es kurz zu machen, deine Kindheit ist mit Benzingeruch verpasst. Schweröl. Ja, <lacht> <lacht> Kin Sp Benzinspielzeug
1: für Kinder, das gibt's vielleicht ja. so gar nicht mehr. Nee, wahrscheinlich <lacht> Sehr nicht. Ungesund gewesen. Dass ich äh, da alles ja. eingeatmet
2: habe, ich sie gar nicht wissen.
1: Okay, äh,
0: dritte Frage, dritte Frage. Mhm. Ähm, das hat das Hasenbergel der restlichen Stadt echt brutal voraus. War von hm. euch überhaupt schon mal jemand im Hasenbergel? Ja. Ja. ja, definitiv.
2: Ja. Ich war also ziemlich oft im Hasenbergel, weil ich meine, mein Studium durch Taxifahren verdient habe. Und da musste man ganz oft ins Hasenbergel, weil viele der Sozialhilfeempfänger ihr Geld sofort dafür ausgegeben haben, sich so von der Kneipe, die irgendwo am Baldeplatz möglicherweise war, sich ins Hasenbergel fahren zu lassen. Und ähm, die Typen, die dort gewohnt haben, waren einfach klasse. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich zum Beispiel mal einen ehemaligen bayerischen Boxmeister gefahren habe, der total Hacke war. Und in, in meinem Auto saß er halt gemeint, er muss ins Hasenberg. Es war eine Fahrt von 25 Mark damals, also so heute so 40 Euro rum wert. Und ich habe mich dann gefragt, ob ich das Geld je kriege. Der hat dann auch im Auto öfter ausgeholt, um mir fast eine reinzuhauen. ich wollte das Ding eigentlich schon unterbrechen. Oh. Er hat immer gefragt, wer er ist. Das hat er mir am Anfang erzählt. Und ich musste dann wiederholen, da sowieso Boxmeister von damals. Und als wir dann angekommen sind, schauten ungefähr 20 Frauen aus dem Fenster im, unten hing die Wäsche und er hatte kein Geld und ich musste dann mit hochgehen, wo er mir um den Tisch nachgelaufen ist, um mich zu verprügeln und die Frau mir dann irgendwann das Geld zugesteckt hat. Also ich weiß nicht, wie viel das dann war. Und ich bin dann halt abgehauen und war heilfroh, dass ich keine, dass ich nicht, also der war halt so Hacke, dass er mich eigentlich nicht erwischt hat, aber das war eine Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, Hasenbergel ist wirklich ah, ja. eine, ein cooles Viertel und hat doch einiges Spannendes mhm. dem Rest mhm. der Stadt voraus.
0: Ich habe, glaube ich, mal mit Anfang 20 ähm, kurzzeitig äh, so Forstarbeiten gemacht, Garten- und mhm. Forstarbeiten und habe, <lacht> <lacht> ja, Forst. also... Ja, es wäre ja. auch, wär auch mal eine nette Kategorie in diesem Podcast, äh, meine mhm. Nebenjobs. Weil ich ja, das ja ist schon gut, ja. ich habe alles gemacht. Ja, ja, also, das wäre toll. Mhm. Und ähm, einen Auftrag hat ähm, mich dann mal ins Hasenberge verschlagen und ich habe festgestellt, da ist es eigentlich ganz nett. Also mhm. da gab es äh, wirklich schöne Grünanlagen ähm, mhm. und... Jetzt zum Beispiel fände ich es auch überhaupt nicht mehr irgendwie schäbig oder komisch, da zu wohnen. Im Gegenteil, ähm, ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man so ein bisschen am Stadtrand wohnt, auch ähm, jetzt gerade mehr Möglichkeiten hätte. Ja, weil, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Fan bin. Vielleicht müsste ich da auch noch mein Bild noch mal ein bisschen auffrischen. Aber mein Eindruck war, ähm, es ist okay, es ist in Ordnung, es ist nicht so krass, wie man denkt.
2: Absolut, ist auch an, an, ja. mit der U-Bahn angebunden inzwischen ja. und ähm, hat nicht mehr den Status, den es vor 20, 30 Jahren noch irgendwie hatte. Mhm. Ähm, insofern kann man, da kann man wohnen.
1: Ja, weil es, bei mir ist nämlich auch so, ich kenne das Hasenberg natürlich eher aus, aus dem Ruf, den es hatte in meiner Kindheit. Und ich war da nie mhm. wirklich dort, weil ich hatte als Kind oder Jugendlicher irgendwie Angst vor dem Hasenbergel. Und da gab es natürlich auch so eine Hierarchie der Münchner. Also ich war ja dann erst Innenstadt, das war so, naja, so Mittel. Aber dann als Obergiesinger zum Beispiel, habe ich mich natürlich den Untergiesingern überlegen gefühlt und erst recht den Sendlingern. Und später dann so Neubieberger Vorort, das war ja dann auch im Süden, da war Hasenbergel überhaupt nicht in irgendwie auch nur in meiner Nähe, eher noch Neuperlach. Aber das war ja von der Struktur ganz anders. Also Hasenbergel habe ich keine Erfahrungen und habe eher Angst äh, aus frühen Zeiten, die heute natürlich nicht mehr
2: gerechtfertigt ist. Und bei Milbertshofen bzw. am Hart das eigentlich harte Viertel war, ja, wo man mhm. Angst haben musste, weil da waren die, P die Punks, die Harthofer-Punks und ähm, die könnten, hätten einen schon mal richtig verprügeln können. Okay, jetzt gibt es ein neues Thema, habe ich gesehen.
0: Oh, aha, okay.
2: Michael, magst du es vorlesen diesmal? Äh, ich lese mal vor, ja. Äh, okay. die, äh, das Thema lautet, diese Anekdote erzähle ich jetzt schon so lange, dass ich schon fast vergessen habe, dass ich sie erfunden habe. Also <lacht> da muss ich euch gestehen, dass ich ähm, nicht zu den großen Lügnern gehöre. Ähm, ich habe äh, zwei Sachen, also ich könnte sagen, was ich mal gelogen habe, aber ähm, äh, dass ich die ständig wiedererzähle, das ist nicht so. Eine Freundin hat sich mal irgendwann vor vielen Jahren bei mir gemeldet und da habe ich gesagt, ich sei irgendwie zwei Monate in London gewesen und wusste nicht, warum ich den Schmarrn jetzt erzählt habe. Das hat nicht gestimmt, aber das erzähle ich halt nicht dauernd äh, und ansonsten bin ich nicht so der große Lügner. Mhm. Ähm, und insofern fällt mir da jetzt nichts ein. Vielleicht euch. Ja.
1: Also Michael, ich bin dir ja sehr ähnlich, deshalb geht es mir auch so. Jetzt ist mir aber doch was eingefallen, äh, wo ich glaube ich ja nur, also das ist sozusagen ja keine Lüge, es ist nur ein Teil davon, den habe ich so hinzugedichtet oder weitergedacht. Und zwar hm. betrifft es das erste Kind von Bill Gates, eine mhm. Tochter. <lacht> Und äh, ich habe dann immer gesagt, dass ich sozusagen eigentlich... Äh, die Ursache bin für die Tochter, weil Melinda Gates einen Tag vor der Zeugung bei mir in Unterschleißheim war, einen halben Tag mit mir verbracht hat. Ich bin dann mit ihr Aufzug gefahren und ihrer Assistentin und dann haben mhm. wir so geratscht und da war sie gerade mit Bill Gates so frisch verheiratet, mhm. hat noch ein bisschen bei Microsoft gearbeitet und ich habe mich gut mit ihr verstanden und dann sind wir so Aufzug gefahren und jetzt kommt meine Theorie. Im Aufzug, weil es so nett war, hat sie ihren Eisprung gehabt dann hat, ist sie nämlich vom Flughafen nach Auf Capri nach Capri geflogen und Bill Gates von Davos vom Weltwirtschaftsgipfel hat sie in Capri getroffen, sie mit ihrem Eisprung aus meinem Aufzug äh, und da wurde dann das Kind gezeugt, das erste. Das ist meine meine Anekdote, mhm. wo also ein Drittel ist schon korrekt, ein weiteres Drittel ist wahrscheinlich und das letzte Drittel ist vielleicht doch nicht. Klingt gut. ehrlich mehr. Aber toll, oder? Tolle Geschichte. Ja, ja absolut.
0: Ja. Ähm, ja, ich muss jetzt auch wirklich lange überlegen, weil ich bin euch, also ich bin ja auch eigentlich auch ziemlich ehrlich, würde ich sagen, aber ich bin natürlich auch ein bisschen so, schon so ein Schwätzer. Ähm, und jetzt ist mir doch eine Sache eingefallen, die ich schon so oft erzählt habe, dass mittlerweile selbst die Personen, die es genau wissen müssten, die Sache glauben, dass sie so passiert ist. Und zwar äh, geht es dabei ähm, um die angeblichen ähm, Playboy-Fotos meiner Mutter.
1: Ah, mhm. die Geschichte kenne ich. Ja, ja. ja,
0: und zwar, mhm. genau, also folgendes: mhm. ähm, Meine Mutter <lacht> hat in den 70ern ähm, als Mannequin gearbeitet. Da sie aber recht klein war, also ich glaube, so eins, 65 oder so, ähm, hat es jetzt für die große Karriere nicht gereicht. Das heißt, sie hat dann schon immer so ein bisschen so Schmuddelfotos gemacht, sage ich mal, was jetzt aber halt in den 70ern relativ unschuldig war. Wir wissen, dass ja alle Reinhold, äh, also wir, Reinhold und ja, ich, ja. Wissen, wir kennen uns ja aus mit dem Thema. Ich kenne
1: auch die
2: Zeitschrift Praline ja. zum Beispiel. Ich auch, ja, ja, klar. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und äh, unter anderem ist da eben auch ein Foto entstanden, eigentlich ganz entzückend. Also sie so oben ohne guckt durch so ein, so ein Milchglasfenster, aus dem so ein Playboy-Bunny ausgeschnitten ist. Mhm. Ähm, so, das, das klebte auch im Familienalbum, also jetzt auch kein großes Geheimnis und so. Und irgendwann habe ich angefangen zu erzählen, dass dieses Foto ähm, auch wirklich gedruckt wurde.
1: Perfect. Genau, das also im Playboy erschienen wäre. Im
0: Playboy erschienen wäre, ähm, wofür es überhaupt keine Belege gibt. Also weder hat mir das jemand erzählt, noch habe ich das jemals gesehen. Ich habe aber irgendwann angefangen, das einfach so zu behaupten. Und mittlerweile ist es so fortgeschritten, dass sogar meine mhm. Schwester es so erzählt. Und ich glaube, wenn man meine Mutter fragen würde, würde sie auch sagen, ja, ja, ich war da mal im Playboy oder ja. so. Aber Ach, es ist, das ist einfach aber jetzt nicht
2: wirklich wahr. Das ist eine ja. sehr lustige Geschichte, und zwar deswegen, weil du, Julika, hattest mir ja mal dieses Foto geschickt, ein, ein ganz charmantes Foto deiner Mutter, überhaupt nicht anzüglich oder sowas. Daraufhin habe ich eine breite Recherche gestartet, um, um sie zu finden. Und ich habe wirklich tausende von Listen gefunden, wo jedes Münchner und jedes We äh Playboy-Modell weltweit, das jemals in der Zeitschrift fotografiert war. Äh, abgebildet oder mit Namen genannt ist und deine Mutter war einfach nicht dabei. <lacht> da war ich wirklich schon verzweifelt, aber jetzt klärt sich das auch. Das ja, und cool. ich
0: glaube, ich habe einfach, also ich habe jetzt nicht bewusst gelogen, ich glaube, ich habe das einfach sozusagen in meinem Kopf so ähm, verschwurbelt mit Erzählungen von ähm, Zeitungen, in denen sie abgedruckt war. Ne? Aber wenn mhm. ich jetzt wirklich mal ganz kritisch hinterfrage, es ist verm vermutlich einfach nicht wahr. Aber <lacht> es
1: ist, <einfach lacht> Aber ab es ist ein, ein Mythos, der, weil ich habe es genau. bestimmt auch dreimal ja. weitererzählt. Wer es reicht ja. vielleicht. Ich auch. Und ja, ich dadurch okay. äh, ja. Ja. entsteht ja. da schon so eine Wahrheit draus. Ja. Ähm. Ja.
0: Und wie gesagt, das ist jetzt schon so im allgemeinen Bewusstsein verankert, dass selbst meine Schwester es mit der genau gleichen Inbrunst auch erzählt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man meine Mutter jetzt fragen würde, sie eben auch das bestätigen würde. Also genau, sehr lustig. Ähm,
2: ja, das ist gut. So, jetzt sind wir hier mit den Fragen durch, haben aber noch keine nächste...
0: Ja, Moment, ähm,
2: kein nächstes Thema bekommen. Kommt du kannst also was. praktisch ähm, weitergeben. Ah, nächstes. Jetzt warten wir mal. Sehr ah, spannend. Oh ah, kurze oh
0: Solorunde.
2: Oh Gott, oh Gott. Ja. Ah, es geht okay. mit Reinhold
1: los. Wir, wir, übrigens, wir haben, wir haben so knapp 40, 50 Minuten sowas. Also wir haben okay. schon noch Zeit für eine Frage, auf jeden Fall. Jetzt okay. okay. soll, also, soll ich wieder lesen. Ich habe es noch gar nicht angeschaut. Weiß, nicht.
0: Ist die erste geht ja an dich, die erste ja. Ja. die geht
1: an mich. Genau, also selber Reinhold. Runde. Reinhold. Ja, okay. Das waren meine letzten vier Samm äh, Das waren meine letzten vier Sammeltricks. Tricks. Ticks, äh, sammel Warum sammeln ohnehin das neue Jagen ist? Ah, gute Frage. <lacht> äh, also, was waren meine? Also meine persönlichen, Reinholz. Also das mit dem Sammeln, das finde ich schon ein interessantes Phänomen, weil äh, wenn man sich mal die Internetsachen anguckt, zum Beispiel die ganzen, die im Sneaker-Game aktiv sind und so, oder im Armbanduhren-Ding, äh, die Jungs... Also oder mehr und auch, auch ältere Männer mit äh, Oldtimern und so. Also dieses Sammeln ist anders geworden wie früher. Früher, äh, gut, da gab es eine Briefmarkensammlung, aber eigentlich konnte man noch nicht so frei viel konsumieren, weil das Geld meistens auch nicht gereicht hat. Und dann war Sammeln etwas vielleicht Luxuriöses. Jetzt ist Sammeln auf einmal äh, zugänglicher und bei mir eben erst recht mit YouTube und so. Also meine, äh, mein aktuelles Sammelthema... Das sind ähm, digitale Analogwandler, die man für die Musikanlage benutzt. Da habe ich jetzt äh, eins, zwei, drei, vier. Äh, noch ein weiteres ist aus China gerade unterwegs. Ähm, dann, was war noch ein Sammeltick von mir? Äh, Füllfüller, also Füllfederhalter und Tinten. Ähm, und natürlich auch Papier und Reinigungszeug, was man da so braucht. Komplette Ausrüstung. Das war ein Sammeltick und dann natürlich Messer. Messer, auch wetzen Messer, und Schleifen und so. Okulelen, äh, äh, ferngesteuerte Flugzeuge. Was habe ich noch als und, und, und Fotoausrüstung? das sind, und
0: das sind jetzt Aber das, nur die letzten fünf Jahre. Das war alles innerhalb <lacht> der
1: letzten paar Jahre so. Also die letzten vier Jahre. Okay. Also. Aber aktuell bin ich noch ziemlich tief drin im Sammeln. Das ist, mein, das sage ich zum Abschluss noch von so in ihren ähm, kopfhörern also von Ohrhörern, die man so ins Ohr reinstöpselt, äh, Da habe ich heute übrigens eine große Kiste mir bestellt. Die ist jetzt gerade angekommen. Äh, das ist eigentlich eine Uhrensammlerkiste mit 24 Fächern. Da habe ich aber jetzt die Ureinlagen rausgenommen. Das also sind jetzt 24 Fächer. Und da kommen jetzt meine Ohrhörer rein. Also 24 habe ich vielleicht noch nicht, aber 18
0: ich bin zuversichtlich, Und, dass du das relativ schnell füllen wirst. Das glaube auch. Das werde, ich,
2: das werde ich heute nach dem Essen wahrscheinlich noch füllen. Ja. Und dann erfreue ich mich an meiner Sammlung. Also Reinhold, wenn wir mal nicht mehr wissen, was wir machen sollen, dann könnten wir eigentlich so ein Unpacking oder Test, so ein, so ein, so ein lustiges Technik-Testing machen. Weil die sind ja meistens total langweilig. Also manche sind auch sehr kompetent, aber die meisten sind langweilig. Und ich glaube, wir würden das ziemlich lustig machen. Hätten ja. auch ziemlich viele Klicks. Also das könnten wir uns auch mal überlegen ja. für zukünftige Projekte.
1: Dadurch, dass ich ja schon so viele Langweilige gesehen habe, kenne ich mich da aus.
2: Ja, hm. genau.
0: Okay,
2: jetzt deine Frage.
0: Okay, meine Frage ist, warum die Jungsteinzeit eh die Sternstunde der Menschheit war. Hm, also grundsätzlich ähm, äh, ist die Jungsteinzeit definitiv nicht die Sternstunde der Menschheit, sondern die ähm, Altsteinzeit. Da ist, hat sich gleich mal ein Fehler eingeschlichen. Da muss ich wohl meine, also dazu muss man sagen. Was ist da der Unterschied? Äh, also die, von der Jungsteinzeit, also vom Neolithikum spricht man ab dem Moment der Sesshaftwerdung. Also das heißt Ackerbau, äh, feste Wohnsitze ähm, äh, und in der Altsteinzeit ähm, gab es eben hauptsächlich Nomaden. Also die Leute sind umhergezogen, haben in Höhlen gelebt, es gab jetzt keinen äh, Ackerbau, keine Viehzucht.
1: Das könnte man übrigens als den Verlust des Paradieses auch bezeichnen, dieser ja. Moment der mhm. Sesshaftigkeit, der dann da war. Richtig. Aber wie ähm, ja, okay, ja, ja
0: und das... Ja, da, da also, und warum, warum ich diese Frage gestellt bekomme, ähm, das ist so eins meiner ähm, Lieblingsthemen, über die ich bei jeder Tages- und Nachtzeit referieren kann, normalerweise. Allerdings, anscheinend, habe ich das nicht eindrücklich genug gemacht, weil... Nein, die Jungsteinzeit ist nämlich meiner Meinung nach im Gegenteil nicht die Sternstunde der Menschheit, sondern der Anfang allen Übels. Ich vertrete nämlich folgende These. Ich vertrete die These, wir hätten niemals aus diesen Höhlen rauskommen sollen. Weil als wir, diese, als wir die Höhlen verlassen haben, ging es bergab.
1: Du meinst die Sesshaftigkeit, Ackerbau Richtig. und sowas, das Richtig. war der Richtig. Untergang.
0: Das war der Anfang vom Untergang. Genau, das ist nämlich meine These.
1: Ich glaube, da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir wirklich <lacht> zu. Und das ist komisch, ich habe... Nicht von dir, Julika. Ich habe dieses Thema irgendwie auf Bayern 2 Radio vor einiger Zeit in irgendeiner Sendung auch mal ein bisschen mit einem Ohr gehört. Und ich denke da immer wieder dran.
2: Das kann ich irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen. Aber in der Höhle wollte ich eigentlich nicht leben. Ich brauche wahnsinnig viel Licht. Ähm, <lacht> bei mir ist im Prinzip äh, der Beginn des, äh, der, der, der schlimmen Lebensformen ist der Moment, wo Zeit... Äh, mit, mit Gewinn verbunden wurde. Also eigentlich, solange die Menschen noch unabhängig gelebt haben und gegessen, ähm, von mir aus auch gejagt und so weiter, äh, haben in einem bestimmten Zeitkontext, wo, wo es nicht darauf ankam, etwas anzusammeln, eigentlich mehr anzusammeln, als sie eigentlich brauchten, war alles noch okay. Aber mit, mit der Einführung des Zeitmechanismus und vielleicht auch die Zeit überhaupt als etwas Messbares, weil hm. äh, in der Jungsteinzeit oder beziehungsweise wahrscheinlich noch lange später. Zeit kam Zeit ja auch ja über die Sesshaftigkeit, ja, genau, über die. Über ja die, genau, die, ja, die, ja, ja, da den festen
1: kam auch die Zeit. Ja, Sonst gab es ja nur so ein ja, Ackerbauen ja,
2: und so weiter. Ja. 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 ja, gut, da weiß ich das sicher noch, mehr dazu. Ich sehe das noch ein bisschen weiter. Also, ich sehe hm. es auch wirklich
1: so, dass die Sesshaftigkeit natürlich alles auch Negative ins Leben gebracht hat. Also, ich rede jetzt nicht von Staubsaugen und Fensterputzen, was ich auch gestern gemacht habe und was mich auch nicht glücklich gemacht hat. Aber <lacht> zum Beispiel, dann musste man ja plötzlich. Getreide anbauen und dann hat es plötzlich nicht geregnet und dann gab es Hungersnöte. Also ist, dann musste ja. man Häuser bauen, die Häuser sind eingestürzt. Dann hatte man auf einmal irgendwie für, für eine ganze Familie zu sorgen ja, also und dann musste sicher. man Autos kaufen. Ja. <lacht> ja, aber
2: da seid ihr schon sehr romantisch, weil ich ja, glaube, nee, also dass lass, der, der, lass der Jungstein...
0: Also ich jeden Fall, das, du
2: kannst es gerne ausführen ja, ja. also
0: ich möchte das jetzt auch gar nicht romantisieren ja ähm, ganz okay. wichtiger faktor der mit dem ähm, moment der sesshaftwerdung hinzugekommen ist ist ähm, der faktor des besitzes ja. ähm, also auch wenn wir jetzt
1: bodenhaus und so ja. genau, mhm. also
0: die, die genau und in dem moment wo ich besitz habe also etwas das mir gehört und nicht anderen ähm, möchte ich auch diesen besitz schützen ähm, wodurch Strukturen und Mechanismen entstehen, zum Beispiel sowas wie Kriege mhm. oder sowas wie, ähm, dass ich kontrollieren möchte, ähm, wer meine Nachkommen sind, damit ich weiß, wem ich dann meinen Besitz vererbe, weil ich möchte das ja nur meinem Fleisch und Blut vererben. Also alles ähm, ist plötzlich sehr linear, ähm, was auch, okay, ich möchte das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber das hat zu... Ähm, im Endeffekt schon auch sowas wie dem Patriarchat geführt. Und Es gibt Theorien, die in die Richtung gehen, dass also in dem Moment ähm, quasi eine Kontrolle ausgeübt wurde über die Sexualität von Frauen, ähm, um zu gewährleisten, dass die Nachkommen auch die eigenen Nachkommen sind. Das ist ein, ein Teil. Am
1: besten sperre ich die Frau in meinem Heim ein und verschleiere sie sonst noch, damit sie kein anderer sieht, weil sie bei mir zu Hause eingesperrt ist. Vorher waren die Frauen ja sozusagen die freien, starken Personen, wie bei indigenen Völkern teilweise ja heute noch. Genau, also da gebe ich dir absolut recht. Und ich glaube auch, also dass, dass sowas wie halt Krieg Rollen, und anderen ja. Leuten was wegnehmen, ja. das entsteht ja. erst über Besitz und ja. Sessashaftigkeit.
2: Aber ich glaube, wissenschaftlich bewegt ihr euch da auf sehr dünnem Eis, weil wahrscheinlich ist der Jungsteinzeit-Vormensch ähm, äh, auch mit seiner Pompe rumgelaufen und hat dem Nächsten auch eins übergezogen, um meinst, dem dann das in, wegzunehmen, meinst, das in der was er. In Alt, aus, ja, ja, in der altstein, ja, der altstein. Dann ja. sicher, ja, genau, muss man, also die Unterscheidung mhm. ist mir auch jetzt gar nicht so, da bin ich nicht so bewandert, aber auf jeden Fall... Aber das nicht, wissen wir nicht, die das ist nur hat, von Fred
1: Feuerstein, und äh, der ist genau. gewesen.
2: Und ähm, also ich glaube, da durchaus auch... Ähm, Auseinandersetzungen stattfanden, um einfach auch zu überleben oder eben den Hunger zu stillen. Also ich, ich glaube nicht, dass man das so sehr romantisieren kann, ehrlich gesagt. Haben.
0: Das, Jetzt kommt das, schon
2: das, die neue Frage oder nein, was?
0: Nein, 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 du musst, nee. du musst doch deinen Teil. Du, ja, deinen okay. Teil, deine Sind Runde. wir mit der
2: Jungsteinzeit? Ja, ja, ich glaube,
0: okay.
2: ich glaube, dass äh, diese Frage an die Julika auch gestellt wurde, weil sie da sehr kompetent ist drin mhm. und ähm, die Frage an mich, warum man deutsche Filme eigentlich nicht gucken kann, aber unbedingt gucken sollte, ist für mich eine ganz schwierige Frage. Da fühle ich mich eigentlich gar nicht so kompetent, obwohl ich ganz, ganz viele Drehbücher äh, gelesen habe in den letzten, vielen letzten Jahren. Ähm, aber ähm, ich habe wahrscheinlich weniger Do Filme einfach, deutsche Filme dazu gesehen, ähm, es ist auch so, deutsche Filme und deutsche Filme, da gibt es halt große Unterschiede. Das, ist jetzt, das klingt platt, aber es gibt einfach welche, die da herausstechen und andere, die dann wiederum einfach überhaupt keine Qualität haben. Ich glaube, das Problem bei deutschen Filmen ist, es gibt zu viele davon. Und ähm, diese Filme werden zu schnell gefördert. Und sie kommen dann sogar ins Kino und spielen dann teilweise überhaupt nichts ein. Und sie nehmen sich gegenseitig die Startplätze weg. Und da steckt wohl für mich mit die größte Problematik, dass man im Vorfeld einfach besser selektieren sollte, ob so ein Film die Qualifikation hat, überhaupt produziert zu werden, dann würde es auch mehr Qualität geben. Mhm. Ich gehe da eher von deutschsprachigen Filmen aus und muss sagen, ich habe jetzt erst neulich auf Arte einen ganz großartigen österreichischen Film gesehen, der für mich also ohne den Anschluss trotzdem zu den deutschen Filmen gehört. Und der heißt Licht. Da geht es um eine Pianistin, die im 18. Jahrhundert gelebt hat und hochtalentiert war, die ähm, mozart kannte auch, die ist blind. Und ähm, sie, sie wird aber, sie ist in einem Sanatorium, aus dem gehobenen, stammt aus dem gehobenen Bürgertum und ihre Eltern wollen einfach, dass sie ähm, geheilt wird. Und äh, dann gibt es einen Heiler, so ein bisschen so ein Wunderheiler, der Hand auflegt, der aber auch andere Methoden hat. Der schafft es tatsächlich, dass sie wieder ein bisschen sieht und äh, als sie sieht, verliert sie dann ihre Fähigkeiten zu spielen, ähm, dieser Film ist großartig, ein großartiger deutschsprachiger Film. Mhm. Und ich will sagen, man muss sich einfach diese Filme suchen. Ähm, die Filme, die von deutschen Schauspielern gemacht werden, also es gibt ja auch einige deutsche Schauspieler, die selbst Produktionsfirmen haben, ich will da keine Namen nennen. Mhm. Ähm, genau, das mhm. sind oft Filme, die vielleicht auch im Kino, relativ erfolgreich sind und gute Einspielzahlen haben, die aber im Endeffekt eigentlich nicht die Qualität haben. Und ich, mhm. ich will auch noch dazu sagen, auf Arte gibt es gerade auch eine Serie von französischen Filmen, die laufen, ähm, die einfach richtig mhm. toll sind, wo ich mich manchmal frage, warum das französische Kino um so viel besser ist als das ja. deutsche. Ich, ich meine Michael, aber das, das Gegenwärtige. Ja, äh, sind wir über den Zeitpunkt also, hinaus?
1: Mhm, wo du gerade Arte ansprichst. Ja. Äh, jetzt muss ich dich doch was Persönliches fragen, was Film angeht. Auf Arte ist gerade eine äh, Biografie oder eine Dokumentation über Volker Schlöndorf zu sehen. Ja. Mhm. Und die habe ich mir angeguckt und dachte ich mir, das ist ja echt unglaublich, was mhm. du für eine Ähnlichkeit mit Volker Schlöndorf hast. Also ja, nicht wirklich? Ich, muss, ich muss jetzt
0: sofort ein, ein Bild googeln.
1: Okay, ja, äh, ja. Ist also, ja, das stimmt. Also äh, äh, Gerade was du gesagt hast, jetzt mit, mit, mit Frankreich, und so das äh, ist ja genau das, was Volker
2: Schlöndorff auch. Der ist ja, ja dann nach
1: Frankreich gegangen zu dem. Vielleicht den ist nun es Frankreich. doch mein
2: Vater, der Volker Schlöndorff. Er ist, ist ja doch um einige Jahre älter als ja, ich. Das, der, äh, der äh, ich mein ich mein wurde Englisch. auch schon der mit Harvey Hell also. verglichen und mit, also was, was mir meistens angenehmer ist, weil ich den <lacht> noch, mit dem kann ich nicht eher identifizieren. Schau
1: diese Dokumentation an
2: und denk mal über dich nach Oh mein Gott, ja, du hast recht. Das, das hat man, es hat man ganz oft gesagt. ja, ja. <lacht> Wahnsinn. Also Ganz oft. Es gibt, es gibt noch einen äh, weiteren Wiedergänger, und zwar den Autor von Der Mann ohne Eigenschaften ähm, ja, aus dem, wann war das? Beginn des äh, 20. Jahrhunderts. Österreicher, der heißt der Wie, heißt er denn, Wie heißt er denn noch? Wie heißt er denn noch? Robert Musil. Genau. Robert Musil hm. gibt ein Foto, das ist so, da ist er so 25 gewesen und ich weiß noch, dass eine gemeinsame Bekannte das Foto mir gezeigt hat und das muss sagen, habe noch nie jemanden gesehen, der dann so ähnlich ausgesehen hat. Später dann nicht, vorher auch nicht, aber auf diesem Foto, also es gibt okay. so ein paar Leute, mit denen ja. man so in einen Topf geworfen hat. Aber, aber äh, Schlöndorf die, ist die, ja durchaus, ja, kann hat ich Ja.
0: Gefühl, dass Leute so ein bisschen aus Bausteinen zusammengesetzt sind und das gibt dann so, so ein Bausteines-Set, ähm, das gibt es dann öfter.
1: Ja, aber ja, ein bisschen, ja. Aber aber Michael, auch sagen wir mal, so Filme von ihm, so nicht nur Blechtrommel, sondern die verlorene Ehre der ja, Katharina. Der Katharina Bruch. Bruch.
2: Das sind alles Sachen, das sind auch Filme, die könnten von dir sein. Das glaube ich nicht. Also nicht. Ich bin ähm, überhaupt, nee, ich, ich, ich bin, ich habe nicht, den politischen Film würde ich nie machen. Ähm, hm. Was allerdings, was ich Schlöndorf groß anrichte, war halt ein äh, Regieassistent von Louis Mal und ich glaube auch von Alain René, ähm, Er ist also in dieser Welt aufgewachsen damals und hat diese Filme, also waren seine Vorbilder, das waren seine Vorbilder, und ich muss sagen, das kann ich gut teilen. Also deswegen glaube ich auch, er gehört schon zu den wichtigeren Filmemachern in Deutschland. Aber ich würde sagen, Fassbinderfilme, obwohl er mir als, als Person äh, nicht wahnsinnig sympathisch ist. Also, ich habe ihn ja selber noch erlebt, weil ich ein, ein Statisten gespielt habe in Lille Marleen, ähm, würde ich sagen, ist eine viel wichtigere. Figuren hat die besseren Filme eigentlich letztlich gemacht. Ich mag auch Alexander Kluge äh, Filme lieber. Und äh, es gibt diverse andere. Also Schlöndorf gehört jetzt ja. nicht zu meinen Lieblingsfilmen. Also, also, ich, ich, ja jetzt groß hast mal, du hast die Schluss der Frage gut beantwortet. Und was man trotzdem ja. unbedingt gucken sollte.
1: Ja. Ja.
0: Ich bin ja ganz groß, hast du vorhin kurz gesagt, Louis Malfan. Also hm, ganz toll. Ganz toll. Und es gibt, ähm, ich habe immer so auf meinem... Ähm, auf meinem Desktop so ein Bild gespeichert, das ist äh, Louis Malle zusammen mit ähm, Jean Moreau, die waren ja eine Zeit lang ein Paar. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Paparazzi-Schnappschuss, wo sie beide, es war zwei Fotos, wo sie beide so Hand in Hand gehen. Und das, mhm. ich weiß nicht, dieses Bild berührt mich so sehr, ähm, weil sie, also sie sehen beide einfach so wahnsinnig jung und frisch und süß und verliebt aus und beides natürlich, also großartiger Regisseur, unglaublich großartige Schauspielerin und ähm, ja, Hätte ich sowas wie äh, ein ja. Board oder so, würden die wahrscheinlich da drauf kommen.
2: Ich möchte noch zwei Filme wirklich empfehlen von Riemal. Ähm, der eine heißt äh, La Douce, also die sanfte Haut. Da geht es darum, dass so ein relativ gut gestellter Literaturprofessor eine Affäre mit einer ähm, Stewardess anfängt. Das ist dann die Schwester von Catherine de Neuve, die sehr früh gestorben ist. und ähm, und irgendwann bekommt die Frau von dem Literaturprofessor das raus äh, und ähm, am Ende, das endet damit, dass die dann in den Kaffee geht und ihn erschießt. Ähm, da, da ist diese, diese Idee des Fremdgehens als gut situierter mit einer jungen Frau wahnsinnig gut umgesetzt und auch die Frage gestellt, ähm, wie das dann funktioniert, weil er verleugnet diese Uh, Stuart, ist auch bei so einer Lesung, die geht mit ihm da mit, aber er lässt sie dann nicht so, also sie soll möglichst nicht gesehen werden und so weiter. Also es ist ein ganz, ganz toller Film. Der zweite ist das Irrlicht, Le Feu Follet, ähm, nach Drieux, La Rochelle, so heißt der Autor, des Buch gibt es fast nicht mehr zu kaufen, ist auch ganz toll, wo ein mh, sagen wir mal so ein Bohemian, der in den besseren Kreisen immer so mitgezogen wird, plötzlich depressiv wird und dann einfach immer auf diese Partys geht, das ist so zwischen den Weltkriegen und merkt, dass diese Welt, die auch am Sterben ist, die es dann einfach nicht mehr gibt, diese Welt der äh, Leute, die eigentlich nichts arbeiten müssen, sondern nur Partys feiern können, mhm. ähm, dass die untergeht und ähm, den, den Film will ich auch unbedingt empfehlen, das Irrlicht. Sehr gut. Michael, ähm, jetzt hätten wir wieder neue Fragen. Der Bode
1: ja, war fleißig ich. und hm. hat uns eine ganze Auswahl geschickt. Ich habe es kurz mal überflogen. Ja, ich fand äh, die eine Frage: Anarchie, Bürgertum, Kommunismus, Faschismus. Wer hat eh immer schon den besten Style?
0: Ja, ganz klar die Faschisten, äh, bitte. Das, das, das ist keine Aha. Frage. Also, wenn, wenn irgendwie jemand einen äh, Look perfektioniert hat, dann doch bitte die Faschisten. Mhm. Also, äh, meine Meinung. Mhm. Ja.
2: Ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, das würde ich die, eigentlich auch sagen. Die Italien, äh, die, das kommt ja aus dem der Faschismus, ja. wurde ja auch in Italien. <lacht> mitbegründet auf eine gewisse Art. Und diese ersten äh, Protagonisten waren ja eigentlich Künstler. Äh, und äh, da geht es auch viel um, um stilistische Fragen. Es gibt ja auch so Filme, die sich mit damit auseinandersetzen. Also mit ja. den da kommt noch was Stil dazu.
1: Also die, die Uniformen haben immer schon die Mode wahnsinnig beeinflusst. Hm. Und äh, die, bei Uniformen denkt man natürlich auch eher an die Faschisten, obwohl sicherlich Bürgertum und Kommunismus -Anarchie, die hatten auch ihren, ihren Kleider-Look, der sehr klar war, war teilweise. Ich würde
0: auf Platz 2, ja. die Kommunisten, weil da denke ich an so Mao und so. ne? Das ist mhm. ja auch so ein, äh, ja. so ein Style her. Ähm, aber ja. die Faschisten natürlich die beste Corporate äh, Identity, Corporate Design. Ganz klar mhm. durchgezogen. Genau. So, von mhm. vorne bis hinten.
2: Bürgertum, mhm. Bürgertum mit... Mhm. Eher, und nicht. eher nicht. Wüsste ich auch nicht, ja. Und Anarchie, Anarchie weiß ich auch gar nicht, wie das aussieht, ehrlich Sie gesagt. Sie sind ja nackt eigentlich, oder?
0: Ja, eigentlich ist doch das der Hausmantel dann, oder? Die Im Prinzip Anarchie. müsste es
2: sein,
1: ja. ja. Ach, der Bürgertum meinst du jetzt? Bürgertum Nee, die
0: Anarchie, Anarchie würde ich sagen. Mhm. Ist der, findest du nicht? Okay. Ich
1: glaube, Anarchie <lacht> ist eher mit Blut beschmiert und nackt. So ist es bei mir immer im Kopf. so hermann nietzsche art
0: hermann nietzsche mäßig ja. Mhm. Verstehe, verstehe. Mhm. Okay. <lacht>
1: Naja, gut, aber es war eine gute Frage. Hm? Jetzt wollt ihr noch, schaut mal, da, da gibt es noch mehr Fragen. Wollt ihr einen Auswählen? Ach so,
0: unser schneller Freundschaftsdreisprung könnten wir oder die allerletzte Frage. Was, was meint ihr? Den, mit, dem, mit der Wohnung finde ich auch noch ganz gut.
2: Ähm, bitte entscheidet ihr euch.
0: Reinhold, entscheidet du. Äh,
2: ich muss kurz gucken. In wessen Wohnung wir locker wessen, den nächsten. Das, das ist die erste der dreisprünge. So, ja wir können also in, meiner, diese, in meiner in meiner Fall <lacht>
1: machen wir diese drei <lacht> Fragen und dann ist okay. eh glaub, langsam ja. genug Zeit ja. also ja. erste Frage in wessen Wohnung wir in wessen Wohnung wir lockern den nächsten locker, locker. den eh nächsten eh Lockdown zusammen verbringen wollen ach so mhm. so eine Art Lockdown WG
0: also mhm. Reinhold ganz klar bei Reinhold mhm.
2: Das muss äh, Also die Yumi würde im Dreieck springen, <lacht> aber es, ich sehe das auch eher beim Reinhold, weil bei uns zu Hause hier, wir haben eine sehr schöne Wohnung und auch einen, einen großartigen Balkon. Und so, also auf dem Balkon ging es vielleicht, aber in der Wohnung geht es nicht, weil da müsste man über ganz viele äh, Wollknäuelbunte bunte krabbeln. Die ganze Wohnung ist voll ja. wie die Bälle bei Ikea mit Wollknäuel hier und deswegen hätten wir hier überhaupt nicht okay. gemeinsam Platz. Ich habe ja diese 10 Meter Terrasse, das das bleibt
1: ja. jeden 3,50 Meter. Und
0: in, in das Schwimmbad einbrechen. Das hm. habe ich mir auch überlegt. Das, ja, das, das, das habe ich mal die, gemacht. Ja,
1: Obwohl ja gesperrt ist jetzt während Corona. Aber gut, äh, einbrechen könnte man.
0: Mhm.
1: Gut, okay, vielen Dank. Also ich ja, nehme ich euch da auf.
0: Ja, okay, gut. Dann die Nachfolgefrage: Wenn wir also in unserer ähm, Lockdown-WG sind bei Reinhold, wer kümmert sich um die Musik? Ähm, das ist sehr
2: schwierig, weil ja. wir alle total musikaffin sind und der ja. und ich absolute crazy ja. ähm, Spezialsammler und kennen tausend Sachen und uns würde sicher der beste Soundtrack einfallen. Wir Aber du, auch, Julika, hast auch, also ja eigentlich müssten wir uns gemeinsam um die Musik kümmern. Ja, oder jeder
1: spielt seine Musik sowieso auch in seinem Zimmer. Also wir haben dann Kann drei sein, verschiedene... Ja.
2: Aha, glaubst, es glaubst, wäre dann so
0: jeder sitzt dann in seinem Zimmer und hört seine eigene Musik.
2: Nee, Ich würde sagen, wir machen einen Podcast und gemeinsam mhm. und, 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 ste und stellen den dann auf Zufallsgenerator.
0: Okay, verstehe. Okay, mhm. Also wir machen eine gemeinsame Playlist, eine WG-Lockdown-Playlist. Genau.
2: Entschuldigung. Klar, ja, genau. Playlist natürlich.
0: Eine Playlist. Ja.
2: Mhm. Ja, man merkt die ja. im Bett schon. Mhm.
0: Okay, dann Ist okay. die dritte Frage. Ähm, anschließend an die ersten beiden. Äh, woran dann eben, äh, woran es dann eben doch scheitern würde, unsere WG
2: Ja, das äh, habe ich vorher schon erklärt, da ist einfach nicht genug Platz letztlich <lacht> und äh, deswegen äh, äh, Scheißarzt. Ich überlege gerade, äh, die
1: Küche ist ein bisschen zu klein für drei, finde ich. Ich habe zwar eine große Wohnung, aber die Küche ist äh, so eine 70er Jahre Miniküche. Mhm. Äh, da, da passen gerade drei Leute überhaupt rein. Also
2: Und bei Reinhold und mir Küche, ist es auch das so, geht. dass die Frauen auch noch ein ganz bestimmtes Programm haben, ob das jetzt das Kochen betrifft oder irgendwas anderes und das muss man dann sehr kompliziert koordinieren, was bei euch Singles dann schon irgendwie äh, lässiger geht, glaube ich und das, daran könnte es auch noch ein bisschen scheitern.
0: Aber Moment, mhm. du, wir sind ja, wir sind ja, also die Ko Kombination ist ja folgende. Also, wir sind, du, äh, Michael und ich äh, sind ja alleine bei Reinhold.
2: Ja, stimmt. Ja. Ja, ja, so genau. so, so ja. ist die Vorstellung. Ja, ja. Ohne, ja, ohne Partner es und Freunde. Wir ich hätten
1: glaub, dann auch nur ja. ein Doppelbett momentan. Keller ja. hätte ich ja. noch eine Matratze. Zwei ja. müssten im Doppelbett schlafen, einer auf einer Matratze. Das gibt schon mal ein interessantes Problem. Mhm.
0: Äh, <lacht> wir hätten alle die Sauna, Sauna also, hätte man oh, auch. Ja. Oh, aber
1: die Sauna ist zu, da können nur zwei liegen. Zu Dritt mhm. müsste einer sitzen. Das mhm. gibt dann auch schon wieder, äh, bei dreien ist immer das Problem, dass zwei vielleicht sich zusammentun und einer wird aus ja. ausgegrenzt.
0: Daran wird scheitern. Ja, daran wird scheitern, dass einer mhm. sich verstoßen fühlt und nicht mhm. zu. Mhm.
2: Mhm. Okay. Ja. Ja. Also das ist eher in, in weiter Ferne, diese, ja. diese Idee. Vielleicht kommt er aber schon im Herbst auf uns zu, wer weiß. Ja, ich hoffe bald, ja. Hm. Wie du hoffst bald? Oh. Nein, ich hoffe, dass bald diese Erleichterungen Ach so, so also, möglich sind, okay. dass wir uns alle wieder auf kurze Distanz sehen können.
0: Ja, also wir können doch jetzt schon mal positiv, ähm, äh, irgendwie positiv äh, Gedanken in die Richtung schicken, dass wir uns das nächste Mal bei der nächsten Auszeichnung wieder in persona sehen.
1: Genau, weil momentan hätten wir drei Haushalte und der Ministerpräsident sagt, nur zwei Haushalte dürfen sich treffen. Also, wir müssten warten auf den dritten Haushalt und dann geht es wieder los.
0: Genau. Das können wir doch jetzt mal irgendwie einfach uns wünschen. Ganz feste und äh, ja, wie fandet ihr? Ich fand es irgendwie ganz gut. Genau,
2: das
0: könnten wir öfter mal machen, wir irgendwie so Leute aus von außen einladen. Oh, gerade so, raus.
2: Irgendwie. Ja.
1: Vielen Dank an Moritz übrigens noch ja, von meiner ich, Seite auch. Ja,
0: gebe ich weiter. Gehe ich weiter. Äh, geh
1: ich jetzt mal das an ist und, schon. Eine, eine tolle Methode, weil man so spontan sich auf irgendwas möglich einstellen muss. Okay. Mir hat Spaß gemacht. Ja. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Verabschieden wir uns. Äh, Michael, bist du noch da? Michael ist verschwunden. Michael ich hat ich mich schon
2: Nein, ich. Äh, ich bin. Äh, mich, mich hat man rausgeschmissen.
0: Kurz. Aber okay.
2: ah, okay. jetzt bin ich wieder da.
0: Okay. Gut. Äh, Oder auch wieder weg. Okay. Also ich fand äh, es sehr schön mit euch.
2: Ich hatte ein Problem.
0: War jetzt da. Ja. Dann. Ja.
1: Hoffentlich Sorry. bleiben uns die Hörer treu und bis zum nächsten Mal. Bis zum war ein
2: nächsten richtig, Mal. War ein richtig anarchischer Podcast, weil dauernd irgendwelche Leute rausgeflogen sind. <lacht> genau, wir verabschieden uns. Wir <lacht> verabschieden uns, genau. Okay. Also, tschüss. <lacht> bis tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.